0: Saludos, muy buen día. Yo soy Ivonne Ramírez y en este capítulo hablaremos acerca de la meta evaluación o evaluación de la evaluación. Suena muy interesante, ¿no? Hoy te invito a que te quedes conmigo y juntos emprendamos esta gran aventura. Sin nada más que decir, comenzamos. La metaevaluación es un concepto que fue introducido por el autor Michael Scriven en 1969. Este menciona que las evaluaciones deben estar sujetas a otras evaluaciones. Por ejemplo, si nos realizan un examen, ese examen es una evaluación para nosotros como estudiantes, pero ese mismo examen debe estar sujeto a a otra evaluación para saber si funcionó y cumplió sus objetivos. Ahora bien, el fin de la meta de evaluación no es otra cosa más que asegurar la calidad de los servicios evaluativos, pero seguramente te preguntarás cómo lo hace. Y es sencillo, describiendo, analizando y por supuesto evaluando los procesos de evaluación. Y esto se aplica dependiendo de las necesidades del sistema, en México la Secretaría de Educación Pública, ya que se ubica un avance o retroceso con base en resultados de la evaluación. Todo esto conlleva una serie de pasos, en estos pasos se incluye el análisis, la interpretación, la explicación y la sistematización. En este sentido se toman en cuenta aspectos como el procedimiento de selección de la prueba, es decir, qué tipo de prueba voy a utilizar para evaluar cierto contenido. El diseño de esa evaluación, qué es lo que quiero lograr, es decir, las metas, así como conocer los criterios de evaluación, el grado de dificultad y posteriormente qué es lo que voy a utilizar para analizar los datos. A continuación te mencionaré las tres consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta en la metaevaluación: la primera consideración pedagógica la segunda consideración ética y la tercera consideración ideológica y a qué se refiere la consideración pedagógica esta nos dice que no evaluamos por evaluar sino que se evalúan a los sujetos en este caso a los alumnos y se evalúa su alcance, su participación, el conocimiento, su proceso, habilidades, capacidades, competencias, entre muchas otras cosas, y esto posteriormente el docente lo toma como referente para su evaluación y saber si logró o no el objetivo. Por otra parte tenemos la consideración ética. Es importante hacer énfasis en que los informes deben ser claros, útiles, precisos, con un grado de objetividad y justicia, y al momento de la publicación de dichos resultados, deben ser totalmente cuidadosos, porque ponen en juego las decisiones futuras, ya que como en México existe un grado alto de corrupción, a veces es difícil tomar esto en cuenta. Y por último, tenemos las consideraciones ideológicas, que tienen un interés político, porque es la forma en que evalúan lo que llaman educación de calidad, y es muy cambiante, por eso está orientado al modelo educativo vigente y en consecuencia con el objetivo de la metodología docente. Por ejemplo, hoy tenemos un modelo de escuela nueva que favorece que el alumno construya su propio conocimiento. Entonces el docente busca una metodología apropiada para este modelo, pero en el siguiente sexenio si cambia muchísimo... El docente tiene que adaptarse y adecuar una nueva metodología para que el conocimiento se adquiera mejor hacia el alumno. Y este capítulo llegó a su fin, pero ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que la metaevaluación es un proceso que diseña, obtiene, utiliza información para hacerla pública. También aprendimos que son muchos aspectos a tomar en cuenta, entre los que destaca el diseño, análisis de datos e interpretación. Y por último, aprendimos que existen tres consideraciones importantes y que en conjunto ayudan a que la meta evaluación vaya por buen camino propiciando un objetivo en concreto. Muchas gracias por acompañarme, soy Ivonne Ramírez, nos vemos en el siguiente capítulo, gracias.